0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y, oigan, pues sí, este caso de, de Sergio Andrade, de Gloria Trevi y de todas las chicas, porque no fue la única mujer que estuvo ahí, fueron una cantidad tremenda de muchachas, ha dado tanto y tanto y tanto y tanto de qué hablar, que desde aquellos años, desde los años 90, por ahí del 95, cuando se comienza ya a, a hablar sobre una historia, truculenta en este grupo de, de personas y posteriormente en el 98, que es cuando sale el libro de Alín y, y, y todo este asunto, y se empieza a destapar no lo que ocurría dentro de, de las instalaciones de conexiones americanas. Esta empresa perteneciente ni siquiera a Sergio Andrade, ni siquiera a Gloria Trevi, estaban a nombre de Carla de la Cuesta, ¿sí? Estas hermanitas poblanas, Carla era la que eh, era la prestanombres oficial y ella era la dueña de la empresa, además ella era la dueña de las propiedades cuentas de banco, en fin, Carla de la Cuesta pues les manejaba prácticamente todo ¿para qué? porque Sergio es tan colmilludo que sabía perfectamente que cualquier bronquita yo no soy el dueño, a ahí contra Carla no ella era, y Carla pues sintiéndose imagínense, firmando cheques, pagándole a los músicos eh, contratando estadios donde se presentaba Gloria, ella hacía prácticamente todo bueno, desde aquel momento las historias acerca de Gloria y de Sergio han salido a, a relucir han hecho documentales, han hecho especiales, eh, han hecho una película. Bueno, de hecho hay dos. Hay una película que hizo eh, Dulce María hace muchos años que se llama Bienvenida al Clan. Es una película malísima, es como Video Home. Es malísima, malísima. De hecho, es la historia de este clan, pero con nombres distintos. No usan la música de Gloria Trevi, en fin, ¿no? Y Dulce María hace el, el personaje de Karina Yapur, bueno. Pero también después hicieron una película que ya fue Muchis, ah miren es esa, gracias Omarcito Ya después hicieron otra película Con más producción, obviamente También con, con el permiso de Gloria Y fue Gloria la película Después, eh, ahora ya viene la serie no Ya viene la serie de Gloria Oigan, también nos enteramos y nos enteramos con, con Jorgito, que viene también Otra serie que se habla Se dice que la está pagando Ricardo Salinas Pliego, Televisión Azteca Y que va a ser transmitida por HBO para eh, darle en la torre a la imagen de Gloria Trevi. Como no lo pueden hacer ellos directamente, entonces, esa es la película, ¿verdad, Omar? Es, es la, de, la, la de Gloria, con esta chica, ay, no me acuerdo cómo se llama ella, pero qué, qué personaje tan maravilloso hizo de Gloria Trevi. Este señor, el, el actor que la hizo de Sergio Andrade, es el que salía de hermano de Gael García en la película de Amores Perros, que ahí se veía totalmente distinto, flaquito y todo, y acá lo subieron de peso para hacer a Sergio Andrade. Bueno, resulta entonces que en, en esta nueva serie que va a sacar HBO y que está patrocinada, pues ya saben, ¿no? Por, por la gente de La Jusco. Lo que pretenden es, eh, pues, darle la torre a, a Gloria porque se acerca el juicio. Entonces, quieren que la gente reviva to todas esas cosas, pero ya ni siquiera poniendo en mal a Sergio Andrade. Ya lo quieren hacer dándole en la torre directamente a, a Gloria Trevi. Bueno, entre todas esas cosas, se sigue hablando del tema hasta el día de hoy, sigue siendo un tema polarizado hasta el día de hoy. Hay quien sigue acusando mil por ciento a Gloria Trevi y cada persona sabe por qué lo hace. Cada, cada uno de nosotros vimos en algún momento esos especiales y documentales televisivos y obviamente tomamos una postura, ¿no? Hay quienes creemos que el que debería estar ahí hasta el día de hoy es Sergio Andrade. En fin, es, es una situación polarizada y creo yo que eso hace parte también de, de, de la libertad de opinión, el decir yo creo esto, yo creo lo otro y de, no debería ser un tema de, de pelea, sino de discusión, creo yo. Pero fíjense ustedes, este hombre en algún momento era considerado el maestro, era considerado el líder, el genio, el rey Midas, el gran músico. Uy, bueno, todo mundo le ponía tapetes en el suelo, ¿no? Pasó de ser eso a ser uno de los monstruos más asquerosos en la industria del espectáculo. Sí, Y miren, Resulta que durante mucho tiempo, sobre todo Televisión Azteca, nos vendió la idea de que Gloria era la que iba y pedía permiso. Dejen que esta niña venga a trabajar aquí con nosotros. y da, 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 ¿no? Cuando en realidad han habido, y, y las entrevistas están ahí, ¿eh? Eh, en, en YouTube, pueden encontrar cuando Alín dijo, este, pues es que Gloria fue y me abordó, pero en realidad su mamá trabajaba en la misma estación de radio que Sergio Andrade. Pero las diferentes chicas... Fue, fue saliendo la historia de que, pues, aunque parezca, parezca un chiste, en realidad la gran mayoría fueron llevadas entre ellas mismas, cuando Gloria, pues, estaba haciendo conciertos y andaba en diferentes lugares. Bueno, pues miren, sí, esta etapa de, de este señor Sergio Andrade fue muy, muy, muy fuerte, fue muy uh, escandalosa en, en términos... Eh, de, mediáticos, fue una situación bastante, bastante fuerte, pero además de Karina Yapor, además de las de la cuesta, además de Gloria Trevi, además de María Raquel, además de todos estos personajes, fíjense que hubo otras mujeres, y me refiero a, a muchas, porque sí fueron varias mujeres que conocieron a Sergio Andrade antes de toda esta etapa, antes de que los años 90 comenzaran y que saliera Gloria con eh, jalándose los pelos y todo eso, antes de, de eso. Ya había otra historia con este personaje, Sergio Andrade. Podemos mencionar desde Cristal, por ejemplo, que incluso fue su pareja y ella misma contaba cómo la castigaba Sergio y que la subía al carro y le daba vueltas por la ciudad y luego la dejaba abandonada ahí en el calorón o en el frío a esta mujer sin saber en dónde se encontraba. Podemos hablar del caso de Yuri, que por ejemplo Yuri estuvo muy bien defendida por mamá Gallo, ¿no? Por su mamá, doña Dulce Canseco, que en el caso de ella, pues no pudo eh, hacer nada a Sergio. Por lo menos esa versión conocemos gracias a la señora. También, eh, pues vimos la historia de Lucerito, ¿no? Lucerito siendo niña, 13 años en la época de Chispita. Fíjense, nada más 13 años. Y este señor ya un... Ay, bueno ya un labregón, ya un viejo hecho y derecho con una muchachita de tan solo 13 años. Y Lucerito cayó, que, que, que ella diga que no, y que no sé qué, que no sé cuándo, tan cayó que en el momento que Sergio le habla por teléfono para decirle te veo en tal lado y de ahí nos vamos a fugar, Lucerito dijo, ahí te veo y ahí espérame. Que su hermano fue el que eh, fue de chismoso con su mamá y le dijo, mamá, este viejo es el que ya se quiere llevar a mi hermana a... Por eso doña Lucero León mandó a golpearlo y lo dejó ahí tirado en, el, en la oficina, ¿no? Y encontraron un montón de libros de psicología y dominación infantil, fíjense nada más. Pero resulta que gracias a eso, pues, no, no ocurrió, ¿no? Lo mismo con Lucerito. Ya después Lucerito se asustaba y decía, ay, no, viejo, pues, son delincuente y todo. Sí, pero cuando estaba chiquita también cayó y también, eh, pues, se, se dejó seducir y, y vamos, ni siquiera pudo haber una, una, una seducción. Más bien, se dejó influenciar por, por este tipo que sabía perfectamente la manipulación hacia las menores de edad. Solamente que ellas tuvieron la suerte de que sus mamás estuvieran al pendiente de ellas. Por eso es que no, no ocurrió eh, a mayores. Bueno, mucha gente decía, ¿cómo es que llega un personaje como Sergio Andrade a ser alguien con tanto poder Alguien que, que, que de pronto las autoridades le valían gorro, que de pronto en, en la televisora y en Televisa, lejos de castigarlo, de sancionarlo, hombre, lo premiaban y ahora te vas a la OTI, y ahora te vas acá, y ahora te vas allá, y ahora vas a manejar a tal persona. ¿Cómo es que se convierte en un personaje tan, tan, tan importante? Bueno, resulta que en Televisa, hasta el día de hoy, ¿eh? porque tampoco podemos decir eso eran los ochentas, no. Hasta el día de hoy hay un, hay una, hay un círculo de corrupción, de complicidad ahí en Televisa, y obviamente, si la cabeza está podrida, ¿qué se esperan ustedes de, de, de los de abajo? Todo, 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 pues va cayendo en cadenita, todo, pero resulta que fíjense que mientras Sergio estuvo ahí en, en Televisa, pues era el, el intocable, era el rey Midas, le iba súper bien, pero de repente un día pues la ambición de Sergio, ¿no? De querer ganar más, de, de, de decir, a mí me debe la empresa, que, que se haya convertido en un monstruo, yo les traje a mi, a mi gran artista y todo, pues resulta que quería más dinerito, se hace muy ambicioso, y además su mal carácter, pues terminan en tremendo pleito con el tigres carga. Entonces, Gloria pues ni siquiera pudo opinar, ella dijo, pues yo hago lo que Sergio me diga, como siempre había sucedido. Entonces terminan peleándose Sergio Andrade, se sale con Gloria Trevi, se van para, te para Televisión Azteca, pero al llegar a Televisión Azteca, obviamente toda la protección que tenía de Televisa, pues se le terminó, ya no estaba, ¿no? Ya, ya, ya Sergio formaba parte de una nueva televisora y todos aquellos protectores, todos aquellos ejecutivos que, bueno, le tendían la mano y le tapaban todas sus porquerías, pues ya no estaban. Claro que tampoco es que haya llegado sin, sin apoyo alguno a Televisión Azteca, ¿no? Ahí estaba su ex, su ex amiga, ¿no? Eh, Patti Chapoy, una persona con la que, bueno, tenía una relación pero miren, de piquete de ombligo eran grandes amigos, ¿no? Que Gloria, Gloria y Mari Boquita siempre han contado una historia distinta y ellas han contado que en realidad Sergio y Patti Chapoy eran fueron amantes, eso lo contaron ellas, eh, eh, Gloria lo contó en su libro, eh, María lo ha contado en entrevistas y Finalmente, cuando Sergio llega con gloria a Televisión Azteca, pues ahora se encuentran con, digamos, con, con el apoyo ¿no? de esta mujer. Bueno, firman el contrato, pero a la hora de la hora que siempre ya no. Sergio dijo que, que Televisión Azteca les quería pagar en efectivo y otro tanto en las Islas Caimán y que ellos eran muy derechos, entonces que no querían brincarse el fisco, que querían pagar impuestos. Se rompe el convenio y ahí viene el gran problema. Ahí es donde Pati Chapoy queda muy dolida porque ella fue la que habló con, con Ricardo Salinas Pliego, su jefazo, y lleva a Gloria y a Sergio a la televisora. Al ya no haber un un este un contrato, un convenio, pues Televisión Azteca pierde dinero, Pati Chapoy queda como, os imagínense, la, la mentirosota porque me traes a un personaje y resulta que ya se largaron. Bueno, no sabía de qué manera desquitarse Patricia Chapoy principalmente de Sergio, pero obviamente Sergio y Gloria en aquel momento eran tan unidos, que pues bueno eh, eh, empieza esta guerra de declaraciones y empiezan a buscar la manera de fregar a Sergio y a Gloria. ¿Cómo lo iban a hacer? Claro que doña Pati sabía todo el maneje todo el manejo de lo que había ocurrido con Sergio a lo largo de los años, lo que había ocurrido con Cristal, lo que había ocurrido con Lucerito, lo que había ocurrido. Ella sabía, pero lo sabía como lo sabían todos, eh como lo sabía Luis de Llano, como lo sabía, bueno, doña Maxín, que dice que para ella to todo eso es normal. Eh, todos estaban enterados de todo. Pero en el momento que doña Patty vio afectados sus intereses es cuando dice, ahora va la mía y vas a saber si no. Y entonces empieza ya toda esa persecución tremenda, tremenda, ¿no? Eh, sacan a, a relucir la historia de abusos de Sergio en contra de mujeres menores de edad, por ahí de 13 años era el promedio de las chicas, y también había mujeres que eh, ya, ya rebasaban los 18 años. Pero, eh, Gloria, eh, perdón Patti, es cuando se ensaña, ¿no? Con, con esta situación. Bueno, pues una vez que se destapa todo el escándalo es cuando más mujeres comienzan a sumarse y a decir que creen yo también. Yo también fui víctima, fui víctima de Sergio Andrade. A mí también me hizo. Mí, y se empieza a destapar una cantidad de cosas tremendas, tremendas, tremendas. Bueno, miren. Sergio Pasó de verdad de, de, de haber sido el productor más querido a ser el más repudiado en, en aquel momento. Y se sabía que él utilizaba su poder musical y su talento, porque también hay que decir que Sergio Andrade pues es un, un virtuoso y un talentoso, y claro que es un buen arreglista. Es muy preparado Sergio Andrade, muy preparado. Y entonces eh, resulta que él utilizaba el decir, te voy a convertir en una gran artista, voy a realizar tus sueños, te voy a llevar de gira por el mundo, y con la única condición, pues, ¿qué crees? Mira, pues, vente para acá conmigo, pórtate bonito, y las convertía, las terminaba convirtiendo en sus esclavas sexuales. Ahora, hasta ese momento, ¿cuál era el, el, la razón de la impunidad de este personaje? Bueno, recordemos que Sergio Andrade es hermano de Eduardo Andrade. Eduardo Andrade comienza trabajando en Televisa y comienza siendo eh, comentarista deportivo. Allá narraban la, los deportes y todo, ¿no? Eh, y de hecho también trabajó en una estación de radio que ahora no recuerdo en cuál, locutor, a final de cuentas, ¿no? Eduardo Andrade. Pero posteriormente, cuando deja ya este el mundo de la comunicación, se va a meter al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, se, eh, eh, se hace político y es, ay miren, ahí es cuando entra bien borracho, ¿no? A reclamarle al teacher, qué le decía al teacher, oye, hueles alcohol. Y le decía, ay, pero si de qué te asustas y si yo te te he olido peor, le decía este, este Eduardo Andrade. Bueno. Después se hace diputado, después se hace senador. Y fíjense que al día de hoy Eduardo Andrade, bueno, por lo menos en el 2020 todavía existía la ficha bibliográfica de Eduardo Andrade en donde él se, se ostentaba como magistrado de allá del estado de Veracruz. Esto fue todavía hasta el 2020. ¿Y quién creen que puso a Eduardo Andrade como magistrado allá en Veracruz? Digo, a lo mejor con eso nos vamos dando una idea de, del tamaño de corrupción que existe, ¿no? Pues resulta que fue Javier Duarte, sí, Javidú, este exgobernador que, bueno, al tambo y... Bueno, una de historias que tiene Javier Duarte por corrupción, él fue el que dijo, amigo mío, vente para acá, mira, yo te voy a hacer magistrado y vas a tener tu puesta, sazo y pues al cabo los dos, pues mira, pues ahí nos entendemos en muchas cosas, ¿no? Y resulta que este hombre, miren, miren nada más, ah, no, sí! No, 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 no muy, muy este, patriotas ellos los dos, ¿no? Bueno, por lo menos de Javier Duarte sí sabemos que es un corruptazo de primera, de primera. Bueno, pues resulta que... Eh, este hombre, Eduardo Andrade, que además es abogado. Teniendo todas estas ventajas, Sergio sabía perfectamente que era inmune. Las autoridades no le iban a decir nunca nada. ¿Cómo le vas a decir algo al hermano del diputado? No, no, no. Déjalo, no, no le hace daño a nadie. Pero además, eh, también en el caso de, de eh, Sergio, se aprovechaba muchísimo de esta situación porque era lo mismo que hacían todos en Televisa. No era un caso aislado el de Sergio Andrade. El caso de Sergio, de, de Sergio Andrade se hizo grande, se hizo enorme por la cantidad de dinero que estaba metido ahí por, por parte del contrato de Televisión Azteca. Pero si ese mismo juicio que se le está haciendo hoy a Sergio Andrade se le hiciera a todos los ejecutivos de Televisa, a los productores y todo, sería la misma porquería. Y saldrían cantidad y cantidad de niñas también diciendo que fueron abusadas por, por estos señores. Bueno, pues resulta que, fíjense que esta cercanía de Eduardo Andrade, en el, el que era comentarista, que era locutor y que además era una persona que tenía mucho poder o sea, o seguirá teniendo mucho poder, resulta que eso acerca a eh, Sergio Andrade a Televisa. Y resulta que, que ya estando en Televisa, Sergio Andrade dijo, era lo único que yo necesitaba, porque en realidad con mi talento yo podré llegar a ser un gran músico, podré, podré llegar a ser un gran talentoso, bueno, un, un gran director no, musical, que era su, su objetivo. Poco a poco se va metiendo Sergio Andrade a eh, los grupos de, de, de Televisa porque quería llegar al más grande, aquel que lo pudiera colocar como el rey Midas. Y ese personaje era Raúl Velasco. Y entonces Raúl Velasco, que también era un señor pues, intocable, y que también... Hay historias de Raúl Velasco. Oigan, eh, Andrés Puentes, este... Eh, productor musical, ex-manager, ex-esposo de Tatiana, fíjense que cuenta una historia que en algún momento Raúl Velasco le toca las boobies a Sasha Sokol Y entonces, eh, a diferencia de Verónica Castro, que Verónica Castro la tocó Enrique Guzmán, Sasha Sokol la acomoda una tremenda cachetada a Raúl Velasco. Sí, lo cacheteó por pasarse de listo. Y como esas historias, había muchas de mujeres que decían haber sido tocadas y también violentadas por Raúl Velasco. Pero, pues, ¿quién le iba a decir algo? no Él ponía, quitaba, decidía quién, qué artistas iban a ser las que iban a sonar en México y, y en el mundo. Bueno, pues resulta entonces que Sergio lo que buscaba era tener un acercamiento con Raúl Velasco. Una vez que lo logra, una vez que llega a Raúl Velasco y que Raúl se da cuenta que en realidad Sergio sí era muy talentoso, era muy creativo, era muy rápido, aparte para hacer arreglos musicales, Raúl Velasco dijo, este es mi gallo, ¿no? Vente para acá, Sergio, muchacho, aparte estaba bien jovencito Sergio Andrade en aquel momento, y lo puso a dirigir el primer festival de Juguemos a Cantar, este eh, festival de niños talento, y hasta les grabó un disco, por ahí cantaron Petoca, Petaca, este bueno, todos los chiquillados que, que por, posteriormente pues, se fueron a, a hacer chiquilladas, por ahí salieron en este primer disco de Juguemos a Cantar. Raúl Velasco queda complacido con el trabajo de, de Sergio Andrade porque dijo, hombre, ¿saben? Este disco primerito de, de Juguemos a Cantar vendió un millón de copias. Imagínense, es una grosería. Aparte, pues eran figuras desconocidas todos estos niños, no eran eh, personas ya, ya famosísimas. No, entonces para haber vendido un millón de discos, Raúl Velasco dijo, sí. órale, puedo hacer alianza con este señor y entonces se convierte, tenía dos brazos derechos. Por un lado tenía a Patti Chapoy, su asistente, Raúl Velasco, y por otro lado, tenía a su productor musical, Sergio Andrade, bueno, Janet Arceo también, eh, fue parte de, de la producción de Siempre en Domingo, y doña Janet Arceo, fíjense que de ella no hay historias, hasta el día de hoy, no sé mañana, pero hasta el día de hoy, la, la carrera de Janet Arceo, esta comunicadora y periodista, es una carrera limpia, hasta el día de hoy, y a pesar de haber trabajado, con eh, don Raúl Velasco, con doña Pati Chapoy, y obviamente le tocó la etapa de estar ahí también con, con Sergio Andrade. Estas tres personas se convierten en, bueno, pues ahora sí el brazo derecho y el brazo izquierdo de Raúl Velasco. Con esas credenciales de haber vendido un millón de discos del juguemos a cantar, pues ya nada se le podía negar ahí en Televisa a Sergio Andrade. Ya no se desconfiaba de él y es cuando lo mandan a participar a la OTI eh, arreglando, haciendo los arreglos de diferentes canciones. Desde 1982 comenzaron a mandarlo para allá, para la OTI y Sergio Andrade en algunas ganaba, en algunas no pero a final de cuentas ponía a México en un lugar muy alto, mucho mucho muy alto. Todos los artistas de aquella época querían trabajar con él todos, todos. Un Gualberto Castro, un César Costa. To, todo el mundo decía, este ¿por qué no me produce este hombre que es maravilloso y que, 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 que hace oro no? Con, con los artistas? Todos, todos. Algunos lo lograron, algunos no. Don César Costa eh, trabaja con, con Sergio Andrade, saca la canción de Tierno y bueno, una canción muy bonita aparte de todo y que le fue bastante, bastante bien. Trabajó Gualberto Castro. Bueno, Álvaro Dávila, el, el esposo actual de Pati Chapoy, tiene una canción producida por Sergio Andrade también. Vamos, para que veamos que, que había relación desde aquellos años, ¿no? Y estamos hablando de los años 80 en aquel momento. Sí, Sergio muy talentoso, mucho, mucho, mucho. Pero ahora él tenía, siendo muy ambicioso además de todo, él tenía una idea y la idea era hacer un proyecto de él, 100% de él, que no tuviera nada que ver con un encargo, con nada, él quería hacer su propio, propio proyecto, y resulta que idea él hacer un grupo musical que tocara pues sus instrumentos solitos, ¿no? Y eh, se, se propone hacer a las famosas boquitas pintadas, bueno. Pues fíjense que este grupo, no, yo, yo no sé, pero pero por lo menos la, la voz de, de Pilar Romero, ¿no? De, de, de esta muchacha que cantaba, la de No Puedo Olvidarlo, me parece extraordinaria, me parece una mujer muy talentosa. Todas ellas, ¿no? Eh, esta, esta chava Claudia Rosas, que también tocaba la batería en aquel momento en, en Boquitas Pintadas, al día de hoy sigue trabajando Claudia Rosas como corista de Gloria Trevi. Al día de hoy, eh, Pilar, no, esta Mónica Moore, eh, posteriormente se va a, a vivir a Estados Unidos junto con, con Pilar, que de hecho ellas al parecer tuvieron una relación sentimental durante mucho tiempo, se hicieron cristianas las dos, y bueno, ya tienen su vida por allá, Pilar eh, Romero y Mónica Moore. Eh, María Raquenel, pues ya sabemos también la historia, Gloria Trevi, ya sabemos la historia. Pero a final de cuentas, fíjense que cuando Sergio Andrade hace este proyecto, Raúl Velasco dijo, no, no me gustó. ¿No? Está muy feo. Serás, serás este, eh, Sergio Andrade, eh, serás muy talentoso, pero no me gustó. Está muy feo. Oigan, no hasta les dijo niñas prostitutas Raúl Velasco a estas niñas siendo menores de edad. Pues, bueno, ya, no, no nos sorprende, pues era Raúl Velasco, ¿no? Pero fíjense aquí hay algo muy interesante. Resulta que la gente dice, bueno, ¿y de dónde sacó Sergio Andrade este nombre, ¿no? De las boquitas pintadas. Pues resulta que Boquitas pintadas es el nombre de un libro publicado por Manuel Puy, y resulta que manuel publicó un libro en donde había una historia la historia de un hombre con tres amantes tres mujeres amantes pero cuál creen que era la pues digamos que, que la situación escandalosa de este libro ahí está miren las boquitas pintadas pues resulta que las chicas eran chicas de 14 15 y 16 años y entonces Sergio dijo ay no pues ese es mi héroe no este este señor manuel y le pone al libro Boquitas Pintadas. Bueno, ya desde ahí pues empezamos con el pie izquierdo. En realidad, Boquitas Pintadas no, no, no tuvo éxito, solamente se presentaron dos, tres veces en siempre en domingo, tuvieron una presentación en vivo por ahí en algún lugar, y hasta ahí llegó el, el grupo. no Se terminó. Tardaron más ensayando que lo que, que, lo que duró el, el grupo. Ya después vendría el lanzamiento claro de Gloria Trevi, de, de la tecladista del grupo de Boquitas Pintadas. Y miren, Ahora es cuando se da toda esta historia, que es la más contada, que es la más manoseada, que es la que todo el mundo conocemos acerca de, de Gloria Trevi, ¿no? Eh, que se convierte primero, pues, en una superestrella, y después, pues, cae en el escándalo y el escándalo mediático más grande de todos los tiempos, por lo menos en México. Fue un escándalo de proporciones épicas en aquel momento. Bueno. Pues resulta que, sí, Patti Chapoy salía todos los días y nos decía fue Gloria la culpable y fue esto. Yo no digo que no lo sea, ¿eh? Yo, yo lo que estoy diciendo es que allá en Televisión Azteca más que decir Sergio Andrade, Sergio era el abusador, no, era Gloria, 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 bueno, todo el tiempo porque decían que era el gancho. Bueno, esto, esta historia ocurre en los años 90. Creo que todos nos recordamos, todos lo recordamos, pero resulta que la historia de Sergio Andrade, de abusos, y abusos en todos los sentidos. Abusos con sus mujeres. No inició en los años 90. La historia de Sergio Andrade, el abusador, el puerco, el que se metía con chamaquitas, no inició a partir de Gloria Trevi hacia adelante. Hubo una historia previa de, de Sergio Andrade en donde le prometía a las jovencitas que él consideraba talentosas en convertirlas en grandes figuras y en grandes estrellas. Fíjense nada más. Bueno, resulta que de pronto, de todas estas mujeres que comienzan a habl hablar en aquel momento, salen diferentes mujeres, muchas de ellas que incluso decían ¡Ay, ¿a poco así a ti ni te tocó? Así tú ni estuviste. Pero ellas salían, ¿no? Porque aprovechaban el momento. Pero hubo otras historias bastante crueles, bastante eh, crudas, y cuando conocimos a una mujer que de pronto se atrevió a hablar sin tapujos, que salió a hablar diciendo absolutamente todo, no arrasó solamente con el nombre de Sergio Andrade, no, involucró a gente muy importante de Televisa, muy importante, desde ejecutivos, actores, productores, y que le valió gorro y dijo, y no tengo miedo en decirlo porque estoy diciendo la verdad. Bueno, esta chica, que al día de hoy debería tener 64 años, ya no vive, desafortunadamente ella murió ahorita les voy a platicar toda, toda esa historia. Esta muchacha llamada Judith Enriqueta Chávez Flores fue eh, una mujer cantante que era... Miren, si ustedes escuchan cantar a, a esta chica que posteriormente la bautizan con el nombre artístico de Gaby, resulta que Gaby era una mezcla entre Cristal y entre Yuri. Hagan de cuenta, o sea, estén, escuchan, qué bonito cantaba Gaby, oigan, a mí me sorprendió porque Gaby tenía un, una tesitura, un tono de voz potente, pero muy tierno, una, un, una voz muy bonita. Y la música que cantaba Gaby, que obviamente era música de los años 80, era música muy rítmica, que ponía de buenas. Hace ratito la estábamos escuchando aquí este, todos en casa. Oigan, qué, qué, qué bonito de verdad cantaba eh, esta mujer. Bueno, pues resulta que, es, esta mujer nace en, en la Ciudad de México. Ya les digo, ella murió, pero ahorita debería tener 64 años de edad. Bueno, resulta que a los 14 años, esta muchachita, 14 años, que ella desde muy niña había deseado ser artista, era su sueño. Pues resulta que con 14 años la contrata un hombre llamado Gustavo Pimentel. ¿Quién era Gustavo Pimentel en esos años? Gustavo Pimentel era el director de la Orquesta de Siempre en Domingo. Recordemos que siempre el domingo tenía su gran orquesta para la entrada y la salida de comerciales, ¿no? Mandaban a comerciales para, pa, 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 Empezaban ahí con, con, su, con sus este, sonidos y cuando regresaban lo mismo. Y entonces esta chica Gaby comienza a trabajar con él. Y ustedes dirán, ¿cómo es que una niña de 14 años llega a trabajar a Televisa? ¿Cómo es que se hace corista de, de esta orquesta? Bueno, pues resulta que esta niña, y, y perdón, les estoy diciendo 14, tenía en realidad 13 años, Gaby cuando empieza a trabajar ahí en la, en la orquesta de Siempre en Domingo. Resulta que años antes el padre de Gaby muere, y muere de una manera trágica el, el padre de Gaby. Y su mamá, una mujer que además quedó muy dolida, eh, quedando viuda y al cuidado de su hija, era una mujer muy noble, era una mujer muy... Ah, era tan noble que podría decirse que incluso era débil. Era una mujer muy temerosa, muy miedosa, eh, que, que, que se esforzaba por cuidar tanto a su hija y por cuidar tanto a su persona. Sin el apoyo de su esposo se sentía muy vulnerable, que de pronto no supo defender a su hija. Y no supo porque no sabía. O sea, en realidad, pues ahora sí que hay como la culpa, ¿no? Pues sí, si, si el que se encargaba de todo era el señor. Entonces, cuando Gaby comienza a buscar oportunidades de trabajo y se le da la oportunidad de, de entrar a ser corista, de verdad que tiene una voz increíble y maravillosa Gaby. Búsquenla si tienen oportunidad ahí en el, en el YouTube y se van a sorprender con, con la voz de, de esta chica. Bueno, pues resulta que Gaby eh, empieza a trabajar con este señor porque su mamá pues no, no, no tuvo el carácter en aquel momento para poder defender a su hija. Bueno... Ya una vez que Gaby se convierte en corista de, de la Orquesta de Siempre en Domingo... ...de repente un día, estando en su casa Gaby, recibe una llamada telefónica. Toda esta, esta historia que les voy a platicar es, eh, fue contada por la misma Gaby. Resulta que un día que estaba eh, Gaby en su casa, le hablan por teléfono. Suena su, tel su teléfono. Ella para aquel momento, sí, ya tenía 14 años... Quien veía Siempre en Domingo o quien salía, mejor dicho, en Siempre en Domingo en aquellos años, bueno, era garantía de, de, de convertirse en, en éxito y, y convertirse en un artista, ¿no? Porque pues eran pocas las personas que accedían a una pantalla o a una cámara de televisión, no eran tantos, y quien lo lograba, bueno, ya eran artistas. Y resulta que cuando contesta Gaby el teléfono, le dice, hola Gaby, soy eh, Manolo Fábregas. Perdón, ¿Soy Manolo Fábregas? Ah, pues dígame, señor, oiga, oye, es que fíjate que ya ves que te estoy presentando una obra de teatro, ¿no? Se llama Mi Bella Dama. Ah, sí, señor, pues dijo Gaby, ah, sí, es lo que usted diga, ¿no? Este Y resulta que pues, la está protagonizando Manuela Torres, ¿sí? la mujer que nació para cantar. Pero yo ya te escuché en los coros de ahí de Raúl Velasco, de Siempre el Domingo. Oye, qué bonita voz tienes. Ay, muchas gracias, señor Manolo Fábregas, pues el, el señor teatro, ¿no? Imagínense. Y le dice, mira, Nada más que Manuela Torres eh, tuvo unos, unos problemillas y no va a venir a trabajar. Entonces necesito que tú cubras a Manuela Torres. De verdad, señor. Oiga, pero ella es la estrella. Ella es la figura. Es el personaje principal. Pues sí, Gaby, yo quiero que tú vayas. Ah, caramba. Pues Bueno, está muy bien, señor. Entonces, mira, vente para acá al Teatro San Rafael. Mm, pero ahorita no hay función. No, 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 ni, 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 va, ni vas a salir ahorita. Necesito que ensayemos tu personaje, porque pues, ¿cómo vas a salir sin preparar? Ah, está bien, señor. Don Manolo Fábregas, ¿no? Ahí voy, ya ahí agarra su micro, ¿no? La Gaby y llega al teatro Manolo Fábregas. Bueno, pues que cuando llega, Gaby de todo el teatro vacío, no había nadie, y solamente estaba al frente Don Manolo Fábregas. Imagínense el teatro, ¿no, Manolo Fábregas? Pues sí, al teatro San Rafael. Imagínense el teatro San Rafael tan, tan grande y de pronto ahí como que los dos solitos. Pues que empieza a decirle don Manolo Fábregas: Mira, te tienes que parar aquí, tal, tal, tal. Se empieza a poner detrás de ella, señalar las manos y que de repente la agarra, la fuerza y termina abusando sexualmente de ella. Esto lo cuenta Gaby. Bueno, ella en, de, de momento queda aturdida, queda muy espantada, porque no sabía, ¿no? Pues, ahora sí que a mí me llamaron para trabajar, además estaba muy chiquita. Y eh, Manolo Fábregas, versión de Gaby, le dice, y hay de ti, donde vayas de chismosa, porque mira, tu carrera va empezando, pero si yo quiero, así, así, deshago todo lo que lo, lo que has conseguido hasta ahorita. Más te vale quedarte callado. Y que Gaby dijo, ay Dios mío, bueno, pues, ¿qué hago entonces? Lo, a, a, ¿A quién acudo? Pues bueno, resulta que Gaby le dice, ok, me quedo callada. Y luego, no, pues el personaje es tuyo, ¿no? El de la bella, este, la, la bella esta princesa. Y le dice Gaby, bueno. ¿no? Pues finalmente una niña, una niña de 14 años resulta que el papel ni se lo dieron y finalmente ella se queda con ese gran trauma de haber sido abusada, mucha gente y, y bueno yo me quedé sorprendidísimo cuando leo la, la, la historia de Gaby diciendo que había sido abusada sexualmente por don Manolo Fábregas, a Manolo Fábregas a mi mí, a, a mí, Gusto personal, un gran actor, actorazo, yo lo sigo admirando su trabajo hasta el día de hoy y me parece muy, muy fuerte, ¿no? Eh, haber, haber hecho estas declaraciones, pero al final, pero finalmente, como hemos visto las cosas hasta el día de hoy, oigan, ya no nos sorprendería, la verdad. Hace algunos años podríamos decir, no, hombre, yo meto las manos al fuego por Don Raúl Velasco, yo meto las manos al fuego por, por Luis de Llano, yo me... no, hombre, ahorita miren, todo es posible, todo, todo, todo es posible, bueno pues Gaby queda muy dolida con, con, esta, con esta situación y queda muy miedosa, además de todo, porque pues ya le había ocurrido una vez. Bueno, pasa el tiempo, ella sigue trabajando para eh, Raúl Velasco, ahí en su orquesta, y resulta que Gaby se hace corista, pero ahora de Yoshio. ¿Se acuerdan ustedes de Yoshio? De, de este cantante ya murió, por cierto, en el le, le dio COVID, en paz descanse Yoshio, ¿no? Eh, aquel, aquel cantante de, de Ojitos Rasgados, bueno. Pues empieza a trabajar con Yoshio como corista, pero al mismo tiempo comienza a trabajar también haciéndole coros a don Felipe Gil, hoy Feliz Garza. Miren, ahí está justamente el cantante Yoshio. Bueno, pues resulta que eh, mientras está trabajando de corista con Yoshio y con Felipe Gil, que ahora ya es Feliz Garza, resulta que le dicen, oye, ¿por qué no grabas un disco? Digo, está muy bien que, que hagas coros, pero creemos que como cantante podrías lograr algo eh, impresionante. Y entonces Gaby dijo, oh, ¿por qué no? Y fíjense que graba un primer disco, Gaby, que se llamó Gabriela de Jesús. Ese era su nombre artístico y Gaby graba ese primer disco. Bueno, pues resulta que tenía tanta cercanía principalmente con Felipe Gil que termina siendo su novia, de, de, de Felipe Gil. Bueno, pues digamos que hasta ahí normalito pero después se va enterando que don Felipe Gil era casado y entonces Gaby le, le reclama, oye, pues es que mira, pues se supone que tú y yo ya nos vamos a casar y ahora me estoy enterando que ya eres casado, bueno, Felipe Gil le promete que se va a divorciar de, de su esposa en aquel momento y que le dé una oportunidad porque sí quiere estar con ella, miren, Resulta que eh, Felipe Gil la, la aconseja a Gaby que vaya a meterse a todas estas cuestiones de, de la tianética, eh, cuestiones como, como que tenían que ver con la mente, ¿no? En, en ese tipo de cuestiones. Y cuando Gaby entra por recomendación de Felipe Gil, contado por ella por Gaby, resulta que ella se da cuenta que en estos lugares eran básicamente pues como un tipo de dominación mental. Ella se espanta mucho y se va, estando muy, muy jovencita. Ya no queda al alcance de Felipe Gil. Bueno, se sale de, de, de este sitio, pero resulta que un día Felipe Gil le, le dice, oye, David, que ya no quisiste ir a, a estallar lo de Dianética y todo. Eso? No, no, no ya, no, ya no me gustó. Ah, bueno, pues no te preocupes. Oye, te invito un trago. Vamos a mi casa. Felipe Gil en aquel momento tenía una, una propiedad en la calle Hidalgo, que es muy conocida allá en Coyoacán. Es una de estas calles empedradas, muy bonitas, ¿no? Y entonces, no sé si seguiré empedrada. Y resulta que le dijo vente para acá, llegando a la casa de Felipe Gil, que habían sido pareja, resulta que eh, pues le empieza a dar un trago, él empieza a tomar también, todo muy rico y todo muy a gusto. No, no, no pasaba absolutamente nada, pero que de repente Felipe Gil se le va encima a Gaby, fíjense nada más, y abusa sexualmente de ella. Gaby queda tan decepcionada del mundo del espectáculo porque decía, es que no puede ser posible que ya me pasó una primera vez, ahora una segunda vez. ¿Qué es lo que sí? Decía Gaby y decide retirarse. Se retira durante tres o cuatro años. Ya no quiso hacer nada de, del mundo del espectáculo Gaby. Cuando ella se sintió preparada para regresar a, a trabajar, pues dijo, ¿y por dónde empiezo? o sea, pues, no conozco a nadie ya toda esa gente con la que yo trabajaba y todo, ya ni, ya ni se acordarán de mí, nadie me va a recibir. Y entonces le habla a Felipe Gil y le dice, oye, fíjate que quiero regresar a los escenarios, pero no sé por dónde empezar. Sí. Y Felipe Gil le dijo, ay, ni te preocupes, Gaby, este, yo, yo te apoyo. Ya habían pasado tres, cuatro años. Eso es muy extraño, muy, muy, muy extraño. Yo no sé si eso sea posible, ¿no? Que después de un abuso que después de un abuso eh, la gente regrese con el agresor, no lo sé. Y resulta que Gaby eh, es citada por Felipe Gil en una oficina que tenía en la calle de Monterrey, allá en la Condesa, en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Y entonces llega Gaby y la atiende un, un este centroamericano, de hecho un muchacho que era de, de El Salvador. Y entonces cuando llega Gaby le, le pregunta, oye, este vengo a buscar al maestro, ¿no? A Felipe Gil... Este muchacho se llamaba o se llama Wilfrido Huerta, el, el salvadoreño. Y entonces le dice, permítame, va a la oficina y le dice a don Felipe Gil, oiga que ahí lo buscan, que una muchacha llamada Gaby. Ah, sí, está bien, entreténla, ya sabes que le dijo eso don Felipe Gil. Baja este muchacho, el salvadoreño, y le dice, oiga, sí, la va a recibir, pero pásele por acá. Y en lugar de subirla a la, a la oficina, la empieza a bajar como hacia el estacionamiento del edificio. Ah, ¿a poco aquí está el maestro? No, pero ahorita la va a recibir aquí, no se preocupe. Ah, bueno. Eh, entran a un lugar que era como un sótano y resulta que le dice, ahorita vengo. Cierra la puerta este muchacho, Wilfrido, y al poco rato entra eh, Felipe Gil. Una vez que entra, empieza a platicar con ella y antes de que empezara ya la plática sobre trabajo, nuevamente vuelve a abusar de ella Felipe Gil. Sale Gaby como pudo de, de, después de esta esta situación pues traumática y ahora sí va a contárselo a algunos de sus amigos oigan es que me acaba de pasar esto cómo es posible que yo haya caído de nuevo y mira que no sé qué bueno, estos amigos le dicen mira Gaby y qué quieres hacer no pues ahora sí quiero ir a denunciar ok, alguien que quieras ir a denunciar solamente te decimos algo Felipe Gil no te fue a sacar de tu casa no te atacó en la calle tú viniste y te metiste a su edificio punto número uno punto número dos Tampoco te llevaron a la fuerza ni arrastrando al sótano. Tú bajaste por tu propia voluntad. Te van a voltear las cosas y al ratito van a decir que tú veniste a acosarlo. Entonces, pues, quién sabe qué tanto te convenga denunciar. Gaby se queda, pues sí, muy, muy, muy asustada y a final de cuentas decide no hacer nada, ¿no? Dijo: pues sí, me van a, a, este, me van a voltear toda la historia y al ratito me van a acusar a mí. Así dejó la, la situación en aquel momento. Bueno. Obviamente, al, al pasar los años, al pasar, y cuando se descubre esta historia, se le pregunta a, a Felipe Gil todavía, no a Félix Garza, se le pregunta de esta situación, él negó absolutamente todo, dijo, yo no le tengo rencores a nadie, yo vivo feliz, yo no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta. él dijo que simplemente eso no había pasado absolutamente nada, bueno, que no había hecho nada. Resulta que Gaby nuevamente se queda así como que, bueno, ¿y ahora qué hago, no?, para aquel momento ya estaba por cumplir 18 años. Todo esto ocurrió mientras ella era menor de edad. Resulta que por ahí de, de, de 18 años que ella ya iba a cumplir, conoce a un ejecutivo de Televisa llamado Augusto Marzagau. Y resulta que este hombre era un ejecutivo de los grandes de los años 80 ahí en Televisa. Y entonces él le dijo, oye Gaby, fíjate que eh, va, vamos a hacer aquí en Televisa una audición para elegir a la cantante que nos va a ir a representar al Festival de Mallorca, allá en, en este, ¿qué eh, es Mallorca? España, ¿no? España. Y entonces resulta que eh, Gaby hizo la audición, eh, se queda en la audición, ella es la elegida para ir a, al Festival de Mallorca, no gana, ¿no? El festival, pero ese festival era tan visto en todos los países que Gaby, aunque no ganó, logra que su nombre pues salga prácticamente por todos lados. Resulta que cuando termina ya el festival de, de Mallorca, Gaby queda, Gaby queda como muy triste porque pues, no había ganado y tenían una expectativa en ella eh, y todo el rollo. Entonces, ya de regreso en el avión, Augusto, este ejecutivo de Televisa, comienza a decirle, no te preocupes, chaparrita, mira, todo va a estar bien. Y poco a poquito fue más, 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 más. Cuando llegan a México, pues ya era prácticamente pues, una relación la que tenían ellos. Que Gaby siempre decía es que tuve que empezar a tomar alcohol porque para echarme a este señor, bueno, necesitaba una botella completita, ¿no? Y entonces comienza con su alcoholismo, Gaby, a partir de ese momento por estar con, con este señor Augusto, porque decía ella que si bien las anteriores habían sido abusos y no le habían preguntado, ahora sentía peor todavía porque ella estaba consciente que no le gustaba, pero sí sabía que él le podía dar en ese momento pues un lugar en la televisión que podía, podía promocionar su carrera y podía al fin alcanzar su sueño de ser una gran artista. Entonces se tenía que aguantar con él, sí. Con los demás dijo que pues habían sido por, había sido por la fuerza. Bueno, pues resulta que de tanto y tanto, entre el alcoholismo, la depresión que empieza a padecer, el que no despuntaba su carrera, pues Gaby empieza a bajarle su autoestima, empieza a vivir una etapa muy oscura en, en su vida personal. Resulta que ella sabía que hasta ese momento, pues solamente eh, los que supuestamente podían llevarla, a convertirla en una estrella, habían abusado nada más de, de esta mujer. Bueno, pues resulta que Pasa el tiempo y fíjense que ya ahora después del Festival de Mallorca, ya cuando estaba aquí en México, de repente un día eh, le hablan de la CBS, no, esa compañía disquera, que al día de hoy es, es Sony Music, no parte de Sony Music. Bueno, resulta que le hablan, para aquel momento era 1977, y le dicen, Gaby, necesitamos que vengas, te vamos a firmar un, un contrato, vas a grabar un disco y bla, 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 ya iba a ser el segundo, ¿no? Ella ya había grabado otro. Entonces resulta que Gaby dijo, ¡órale! Pues está padrísimo, no sé qué. ¡Ay, voy para allá! Pero Gaby, dentro de toda su depresión y todo lo que traía, ya estaba trabajando en algunas canciones, en algo, porque aparte componía en algunas canciones, en la música de, de, de las propias canciones, y estaba trabajando con un muchacho que era este, argentino, eh, Pablo Ramírez. Y resulta que pues ella dijo, al cabo ya tengo productor musical, Llega a la CBS, la sientan ahí en una sala de juntas y le dicen, Gaby, ok, este es tu contrato, a partir de tal fecha vamos a empezar a trabajar y todo. Gaby estaba feliz de la vida y entonces le presentan a su nuevo productor musical y dijo, Gaby, oigan, pero yo ya tengo a un muchacho que me está produciendo, se llama Pablo Ramírez, ¿qué va a pasar con él? Mira, de Pablo, olvídate, va, no, no, con él no pasa nada, lo conocemos y le vamos a cancelar, no pasa nada. Ahora tu nuevo productor es este muchacho que es un muchachito que va iniciando en su carrera, que es un muchachito muy talentoso y se llama Sergio Andrade. Sergio Andrade cuando conoce y ve por primera vez a Gaby y teniendo, siendo pues cochinote de toda la vida, resulta que olfateó esa, pues a esa mujer carente de cariño, con una depresión tremenda, eh, que se sentía poca cosa, porque así estaba Gaby en su peor momento, y dijo Sergio ay, pero por supuesto, yo de aquí me agarro y entonces ni tardo ni perezoso, empezó a meterse mucho, mucho, mucho a la vida de Gaby, a llevarla a traerla, pues a, a ser el, el caballero, porque dicen que así empieza Sergio Andrade, siendo el caballero siendo el amigo, siendo el padre siendo todo, y entonces empieza a, a platicar con, con Gaby, y además de empezar a producirle su disco la llevaba para todos lados, que vamos a comer, vamos al cine, vamos allá, y terminan teniendo una relación. Una relación que de acuerdo a Gaby, Sergio dice que no, pero de acuerdo a Gaby, se casaron, se casa Sergio Andrade con Gaby, y duraron ocho años juntos, fíjense, nada más, ocho años juntos. Bueno, pues resulta que Televisa, en aquel momento, los manda a la OTI, la voz preciosa de Gaby. Con el talento de Sergio en, en los arreglos y en la composición, era una, una bomba, ¿no? Funcionaban a la perfección. Entonces les empieza a ir muy bien en los festivales de la OTI. Todo excelente hasta aquel momento. Pero al pasar el tiempo, Sergio Andrade poco a poco comienza a sacar su verdadero yo. Se convierte, de, de haber pasado, eh, de ser el, el cariñoso, el atento, el romántico, el galán, se convierte en un monstruo, en alguien que la golpeaba, la insultaba, la castigaba. Bueno, era una cosa espantosa, espantosa. Era un hombre muy violento, mucho. Cada que podía la ofendía, cada que, 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 la, que tenía la oportunidad la agredía. Era algo tremendo, tremendo. En esta relación de ocho años, Gaby conoció el cielo y el infierno, literalmente. ¿Por qué? Porque en la parte profesional, Gaby estaba pasando por su, por su mejor momento. Era conocida. Estaba ganando los festivales de La Oti, era, era un buen momento para ella, pero en lo personal, no, hombre, pues esta pobre muchacha estaba sufriendo el terror que después sufrirían todas las demás muchachas, ¿no? Bueno, pues resulta que Gaby en lo profesional ya la llamaban para conducir algunos programas ahí en Televisa, bueno, hizo muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Fíjense que un buen día, Sergio Andrade, viendo todo el éxito que tenía Gaby, le dice, fíjate que ya hablé con Televisa. Y Televisa me está pidiendo la propuesta de una nueva cantante. Y esa cantante vas a ser tú. Y Gaby dijo, perfecto. Y entonces le dice, mira, vamos a convertir tu imagen de ser la niña tranquila y la niña buena y todo. Vamos a convertirte en la loca, en la loca de la televisión. Te vamos a poner unos pelos enormes, te vamos a poner las medias rotas, te vamos a hacer así. Vas a cantar tu, tu, tus canciones más alocadas. Y esto es algo que no se ha hecho en televisión te lo prometo que vas a ser un éxito. Gaby le dijo, no, 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 la verdad a mí no se me da, yo no tengo esa personalidad, no me interesa, muchas gracias, pero no, además tengo muchos contratos, además tengo cantidad de trabajo por ahora, pues a qué hora lo voy a hacer. Bueno, pues resulta que no lo hace, ¿no? Años más tarde, por ahí de 1989, conoceríamos a esa artista que sí, Hizo lo que Sergio eh, quería, que fue Gloria Trevi. Bueno, pues total, resulta que Gaby en, aquel, en aquellos años, todavía en la parte última donde convive con Sergio Andrade, un día vio llegar a una muchachita, a una muchachita jovencita. 13, 14 años tenía por, por aquel momento, ¿no? Muy, muy tímida, muy, muy seriecita, muy bien portadita y muy bonita. Y entonces Gaby decía, ay, ¿quién es esa niña, no? Pues quién sabe. Al, al paso del tiempo se entera de su nombre y era Gloria Treviño. Bueno, la veía así como de lejecitos, pues resulta que veía el, el, la mirada de morbo de Sergio sobre esta niña y un día los espía. Pero cuando los estaba espiando, Gaby lo, lo que logra ver es a Sergio y a Gloria en la intimidad. Imagínense nada más, ¿no? Pues algo que, que para ella fue muy difícil. Total, llega el momento en el que Sergio se enfoca totalmente a la preparación de boquitas pintadas y Gaby pues ya pasa a segundo plano, ¿no? Ya dijo, ay, no, ya ni, ni, ni me pela ni nada. Se harta y se va, ¿no? Gaby deja finalmente a Sergio Andrade. Eso sí, cuando ella se va, estaban eh, produciendo algunas, algunas canciones y eh, una de ellas fue la canción de Suavemente de Cristal que se supone que la compusieron entre los dos, versión de Gaby. Pero lo que no sabía ella es que Sergio, que era un, un pues ahora sí que, que un viejo lobo de mar, registró esta canción solamente a nombre de él, no le da el crédito a Gaby. Y la otra canción que también se supone que le roba a Sergio Andrade es la canción de Tierno, aquella que hizo famosa César Costa. ¿Qué bonita canción es Tierno, Tierno, de ahora en adelante? Bueno, pues resulta que Gaby, una vez que ya dejó a Sergio Andrade, que se queda, eh, pues ya, ¿no? Eh, sola. Va y busca continuar su carrera en Televisa, pero se entera que por esta bronca que tuvo de que le reclamó las canciones, que lo abandonó, que toda esta situación, pues cuando llega a Televisa eh, pide la entrada, ¿no? Oigan, quiero entrar pues, para hablar con los ejecutivos y todo el rollo. ¿Quién es usted? No, pues me llamo Gaby. Ah, sí, tenemos un memorándum, usted ya no puede entrar a la empresa. ¿Pero por qué? Pues porque está vetada aquí ya no entra, muchísimas gracias por su participación, pero hasta ahí quedamos, ya no la dejaron entrar nuevamente. Bueno, esto obviamente pone fin a su carrera como cantante, ¿no? y como conductora, que también había sido. Miren, resulta que Gaby, muy enojada, muy de, de desconcertada por todo lo que había ocurrido, escribe un libro, este libro se llama Carne de Cañón, y en este libro Gaby, Cuenta todas estas historias que les estoy eh, diciendo y muchas otras, además de todo. Pero ¿qué creen? El libro está agotado, ya no se consigue, solo hubo una edición, hasta ahí quedaron las cosas. Gaby ya no vive. Entonces, pues ahora sí privilegiados los que lograron tener este libro, porque cuenta una de cosas, Gaby, tremendas, tremendas. Bueno, imagínense que Gaby en este libro narra, narra eh, el momento en el que conoce, por ejemplo, a una Verónica Castro y dice en el libro Gaby que eh, Verónica Castro era una mujer muy promiscua, no lo digo yo, lo dijo Gaby, y que era tan promiscua que al mismo tiempo podía andar con dos o tres personas, pero además es Gaby quien saca aquella eh, versión que Cristian Castro, ni siquiera era hijo de Loquito Valdés, que era hijo de Jorge Alberto Riancho, es ella quien finalmente saca, y bueno, el parecido de Cristian con, con este señor Jorge Alberto, pues es, es tremendo, ¿no? Que eso yo creo que todos lo hemos visto y todos lo sabemos. Bueno, Saca, por ejemplo, eh, esa historia, pero también habla del romance o supuesto romance que existió entre Doña Pati Chapoy y Sergio Andrade. Desde aquellos años, fíjense, ya se hablaba de, de este romance. Y Gaby comenta ahí mismo en su libro que en realidad todo lo que ocurrió con el caso de Sergio y de Gloria que, que Gaby dijo, sí, Sergio es un puerco, es un cochino, sí se mete con niñas, pero todo, todo, todo el caso lo infló a su conveniencia Televisión Azteca y no fue por lo del contrato, dijo Gaby, fue por la rivalidad sentimental que había por parte de Pati Chapoy hacia Gloria Trevi y hacia Sergio Andrade. Entonces, este tipo de historia las narraba. Pero fíjense, resulta que decía Gaby: el problema de por qué Sergio dejó a Pati Chapoy era porque de entrada pues, le gustaban chiquillas, ¿no? O le seguían gustando al viejo marrano. Le gustaban chiquitas. Pati pues, estaba chiquita de tamaño, pero pues, ya tenía sus años. Y además era casada y que a Sergio no le gustan las casadas. Le gustan las solteritas y le gustan la, la, las muchachitas. Entonces que por eso un día mandó a, a volar a doña Pati Chapoy y que esto la dejó muy dolida y por eso pues, ya vinieron las venganzas años más tarde. Pero no fue todo. Resulta que en este mismo libro, eh, Gaby también comenta que cuando sale to todo este escándalo de, de, de Andrade, de Tren de todo esto, y que se cuenta la historia de la pequeña Ana Dalai, que en paz descanse, bueno, Gaby decía que ella sabía que Ana Dalai no había muerto, que en realidad la niña había sido mandada a, a Europa. Nada de, de, de lo que nos habían contado hasta ese momento coincidía, nada, absolutamente nada, ¿no? Ahora eh, ella nos estaba contando una historia totalmente diferente. Y fíjense que la manera en la que Gaby narra las cosas, las cuenta, tienen coherencia. Todo, 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 todo tiene coherencia. No digo que haya dicho la verdad. No lo sé si mintió o no mintió. Lo que sí les digo es que cuando escuchamos hablar a Gloria Trevi, se contradicen una cantidad de cosas tremendas. Gloria primero dice que nunca anduvo con Sergio, luego que se sí anduvo, luego que no esto, pero que él siempre sí. Cuando entrevistan a, a, a Raquel, es la misma historia. Se contradicen unas cosas. Todas las chicas, todas las chicas de, de, de ese grupo se contradicen al contar la historia. Pero ¿qué creen? Gavino Gaby, cuenta la, la historia que uno va, va entendiendo poco a poquito todo lo que ocurría en, en aquel momento. Por eso es que tuvo tanto peso y tanta tanta fuerza este libro de como carne de cañón porque en realidad Gaby tampoco es que de, de este libro haya hecho como Aline Hernández no que decía yo lo hice para salvar a las jovencitas pero nunca fue a avisarles a sus mamás a sus papás pero nunca fue a poner una denuncia ella primero sacó su libro lo puso a la venta le dieron sus programas en televisión hasta que hizo novelas y ya luego pues ya sí rescató a las muchachas no a través de, a través del libro pero Gaby no Fíjense que, que el interés de ella era como totalmente distinto y por eso les digo que
1: por la verdad de las
0: verdades, si a mí me, me, me ponen a escoger entre a quién le crees a Mari, a las, a las este, de la cuesta, tal a, tal, a la gloria, tal, yo le creo a Gaby de verdad por, por la forma en la que va hilando todas, todas las historias. Bueno, pues este libro le termina, termina de sepultar a Gaby. ¿Por qué? Porque pues obviamente tocan nombres como, ¿saben de quién también habla en este libro? Habla de Humberto Navarro y habla de, de Humberto Navarro que fue el que le quitó el contrato de Televisa, el que la, pues ahora sí que le dio la patada del adiós eh, a Gaby. Pero Gaby decía, ¿y saben por qué lo hizo? Lo hizo porque el señor en esos años se casó con Lila Denneken, la número 111, que también es muy talentosa, y resulta que yo le hacía sombra. Entonces, de apoyarme a mí, apoyar a su esposa, pues claro que apoyaba a la mujer, por eso me sacó de, de, de Televisa. Pero además, que ni se hagan con que, uy, Televisa, que son unos santos, porque bien que todo el, el narcomenudeo que hay en Televisa, claro que existe, y yo se los puedo comprobar, decía Gaby. ¿Por qué? Porque yo misma me ponía unos jalones de, de, de coca con el señor Navarro en su oficina, que ¿para qué les platico? O sea, de verdad que, que, que contaba historias en donde, aun cuando su propia imagen se veía afectada, ella decía, y lo sé porque yo vi, y lo sé porque yo estuve ahí, y lo sé porque tal, Gaby pisó talones, los más poderosos, aparte de todo, porque hablar de un Humberto Navarro, oigan, Humberto Navarro, además de ser la pájara Peggy, él era el, el creador de, de tantos programas, la carabina de Ambrosio, este Chiquillada, nombre, no o sea, eh, eh, Humberto Navarro, gran directivo y productor, ¿no? Eh, ahí en Televisa. Entonces, meterse con ellos no era algo sencillo o no era algo fácil, y Gaby lo pudo hacer de una manera tremenda, tremenda. Bueno, pues fíjense, resulta que esta mujer, ya una vez que no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo, que ya había terminado pues prácticamente todo, de repente desaparece. Ya no la vimos, ¿no? Eh, no, Dani, él, él es este Moisés Suárez y también hizo A la Pájara Peggy, pero no, de quien hablamos es de la, del primerito que fue Humberto Navarro. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, Gaby, después de, de sacar este libro, después de que fue muy criticada por todo lo que contaba, y, y, y fue criticada Gaby, porque en aquel momento yo creo que nos espantábamos más, que si ese libro lo saca Gaby al día de hoy, hubiéramos dicho, pero por supuesto, no todos, es, es un asco, es un cochinero. En Televisa y en muchas eh, empresas de, de comunicación pasan esas cosas y peor todavía. Pero en aquellos años todavía defendíamos a algunos personajes, ¿no? Y entonces resulta que Gaby, una vez que sale de toda, to, toda esta situación, se convierte al cristianismo. Una vez convertida al cristianismo, Gaby ya no quiso volver a saber nada, ni de televisión, ni de radio, ni de canciones, ni de absolutamente nada. Ella eh, más bien se enfocó a eh, ser, estudiar cosmetología y al paso del tiempo puso, creo que tampoco es ese libro de Gaby, Gabi, este, sí, Dani. ¿Sí es? ¿Así es? Ah, ok. Ah, sí, Gaby, Ok. De, fíjense ustedes que abre su propia estética, Gaby y... Comienza a trabajar en ella, ya en una vida totalmente alejada de, de los escenarios, de los escándalos, de todo lo que había pasado. Incluso se fue a vivir ahí a Carolina del Norte en Estados Unidos porque se casó con un militar. ¿No? Estadounidense. Entonces se va a vivir para allá. Llevaba una vida bastante tranquilita Gaby en su salón de belleza, en su estética, ya dedicándose a, a otro tipo de cosas y sí seguía cantando, pero solo para eh, la iglesia, para, para la iglesia cristiana. Y ocasionalmente iba a los cuarteles del ejército a cantar también el mensaje de Dios, pero pues ahora sí por parte de su esposo, ¿no? Que la llevaba a los cuarteles. Pero fíjense ustedes que la historia de Gaby posteriormente se convierte en una historia trágica porque... Eh, de repente pues un buen día nos enteramos que Gaby había muerto, fíjense nada más, ella murió en el año 2010 y muere por un cáncer que, que, que venía arrastrando de mucho tiempo y que desafortunadamente le quita la vida a, a esta mujer, a Gaby, entonces pues ya, ya no se pudo conocer más o saber más acerca de la historia de, de esta cantante, de esta muchacha, oficialmente grabó dos discos oficialmente, ¿no? Uno que, que fue el que grabó en la época de Don Felipe Gil y el otro ya con Sergio Andrade, oficialmente. Pero hay gente que habla de más discos, que dice, no, si Gaby sacó muchos más todavía. Lo que sí es que al día de hoy es prácticamente imposible conseguir tanto discos como el mismo libro. Algo que tenga que ver con Gaby, no, casi no, fíjense. Ya prácticamente la, la historia de esta muchacha, pues poca gente la recuerda, poco, po, poca gente la ubica, pero de verdad que si la buscan ahí en el, en el YouTube se van a llevar una sorpresa muy agradable porque cantaba muy bonito, muy, muy, muy bonito y sin embargo, pues miren, ni siquiera esa voz y ese talento le ayudó para poder hacer algo eh, grande en, en el mundo de la música, pero sí fue, por eso se llama su libro, ¿no? Carne de Cañón, porque sí fue carne de cañón para toda esta bola de pervertidos asquerosos que, que, que le quitan la inocencia a, a, una, a una niña. Algo muy terrible, muy, muy, muy terrible. Pero bueno, pues ahí está la historia de Gaby. Y miren que nos quedamos con historias de Sergio Andrade, porque vamos, no hablamos ni de, de, de su vida ni nada, pero Gaby fue, sí, de las primeritas, ¿no? De las primeras afectadas pero ¿cuántos hijos tuvo Sergio Andrade? ¿Con quiénes los tuvo? ¿Dónde están esos hijos? Es, es verdad que eh, Sergio Andrade regaló a uno de ellos con su hermano eh, Eduardo Andrade. Toda esta historia de, de, de Sergio y de los hijos, mañana se las vamos a platicar porque está, está tremenda, de verdad, muy, muy, muy tremenda. Aquella, aquellas historias que contaban que a los hijos los mandaba que los abortaran y a las niñas la, las tenía porque después las quería convertir en sus esposas. No, 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 una cosa asquerosa de verdad con este señor, que podemos escribir libros, 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 hablar horas y horas y horas sobre la vida de este personaje que es terrible, terrible. Pero bueno, hasta aquí dejamos la historia de Gaby. Vaya, no, 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 no nos sorprendió esta mujer. Vamos a saludar, pero mañana tenemos la segunda parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Adiós. Besotes.